0: Muito bem batido esse pênalti, Nossa, golão. É
1: que chama o Ronaldo.
0: Ué, 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 é o Inquisição Pangalática número 9. Nesta tua tarde, nesta tarde de Copa do Mundo. Eu estou no Brasil, Mai. E você, onde você está?
1: Eu estou no Brasil, infelizmente. Também?
0: Nossa, nós dois... Aqui está passando vários jogos e nós estamos em clima de Copa e yes. fogos e, e, e muitos... E o que? E, e Mai? Oi! Oi, Mai. Tudo bom com você? Tudo bom e você? Eu sou a
1: Mai, gente. Eu sou a Mai. Obrigado pelos Peixes.
0: Obrigado pelos peixes. Esse dia eu sou o Thiago do. É, Andartolo.
1: <risos> tá esquecendo? Você tá esquecendo? <risos> Gente, é só pra lembrar. Tem episódio novo do Paitoniano! É, finalmente. Uê, 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 uê. Fiquei muito tempo no aguardo, tava demorando já.
0: Entrem lá no Andartolo.com que tem um novo episódio.
1: E vocês estão ouvindo mais uma Inquisição pangalática, o um podcast de listas que não interessam para ninguém, mas você vai gostar de ouvir.
0: E sobre o que falaremos hoje, Mai?
1: Sobre algo que não tem nada a ver com a Copa. É, a gente é assim Mas a gente vai falar do que, Thiago? De bigodes
0: Bigodes, isso bigodes. Os bigodes mais style Os bigodes com alguma história Os bigodes que são <risos> maravilhosos Sei lá, vários tipos de bigode Da cultura pop
1: Maravilhosos, lindos E porque a gente simplesmente gosta de filme De desenho, de jogo uhum. Como sempre, como toda lista dá para colocar todas as pessoas Que a gente gostaria de comentar Mas é. eu espero que vocês concordem pelo menos Com a maioria.
0: Então vamos lá, vamos que vamos?
1: Vamos para o décimo lugar!
0: (risos) Nós temos o Coringa, o inimigo número um do Batman. Mas aí você me pergunta, querido telespectador, Coringa? Coringa Coringa não tem bigode?
1: Como assim, Thiago? É assim que pergunta, ó. É assim a pessoa surpresa.
0: Como assim? Vou explicar. Vamos voltar então para os anos 60, na série. Do Batman. Essa que você está ouvindo agora. O Coringa dessa série foi interpretada pelo ator César Romero. Ele já morreu e ele tinha um bigode, um bigode ostentoso. Olha que bonito esse adjetivo. bigode
1: ostentoso.
0: E diz a lenda que quando ele foi chamado para o papel, os produtores pediram para ele tirar aquele bigode, né? Porque o Coringa não tem bigode. Mas daí ele se recusou, ele falou, não, não vou tirar meu bigode. Aí os produtores falaram, não, mas esse cara é muito bom, né? ele é um bom ator, vamos mantê-lo. Vamos pintar, fazer a maquiagem do Coringa em cima do bigode? Vamos! E daí, o Coringa daquela série, ele tem bigode escondidinho. Se você procurar no site Google, Cesar Romero, Joker... Dá
1: pra reparar, a cara toda pintada de branco, e aí o negócio assim, embaixo ficou melhor do que o bigode que tiraram no no computador do (risos) super-homem a boca do super-homem é muito estranho, desculpa fãs da DC, mas aquilo é estranho a maquiagem do Coringa ficou melhor e o bigode dele, aquele bigodinho fininho o bigode do... que assim, tem momentos né o César Romero usava um bigode às vezes maior mas tem aquele bigode fininho clássico né Você que tem bigode, você tem barba, honre seu bigode e sua barba, quando pode. Porque eu tenho muito amigo que fala que gostaria de ter barba e não consegue. Honre sua barba e o seu bigode.
0: Ah, eu honro a (risos) minha.
1: É verdade, o Thiago honre a barba dele. (risos) E agora vamos para o nono lugar. É quem, é quem, é quem? É o meu crush da internet, que todo mundo já sabe que eu tenho um crush. O meu youtuber... Favorito nos quem é, quem dias é, quem atuais, é? que é o Julinho da Van. Mas quem
0: é Julinho da Van, Mai?
1: Julinho da Van é interpretado por Leandro Ramos e faz parte do quadro Choque de Cultura que aparece no canal do Omelete e também do canal do TV Quase.
0: Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
1: O Julinho da Van é um piloto de transporte alternativo, ou seja, motorista de van, e ele namora a irmã do Maurílio dos Anjos.
0: Falo com tranquilidade.
1: Mas o bigode dele, eu acho extremamente estiloso. Eu achei ele lindo com barba. Sem barba, sem bigode, acho maneiro, mas aquele bigode tem um, um toque a mais.
0: Ele é um dos poucos caras que mantém apenas o bigode e fica estiloso, né?
1: Será que ele tem um pente?
0: <risos> um pente só pro bigode. <risos> tipo aqueles pentinhos de caminhoneiro assim, né?
1: Exatamente. Tirando o bolso de
0: trás e não
1: fica embaraçado, não fica aquela bagunça. E é isso, esse foi o nosso nono lugar.
0: Nono lugar. Vamos para o oitavo? Sim. Vamos agora para um grande ídolo do humor mexicano Mário Moreno, mais conhecido como Cantinflas O Brasil precisa conhecer Cantinflas Ele fez muito sucesso nos anos 40 O Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chaves Era muito fã do Cantinflas Também se inspirou muito no humor do Cantinflas Até tem um trecho na cinebiografia do Cantinflas o Charlie Chaplin chegou pro cantinho e falou Você é o humorista mais engraçado do momento Imagine o Charlie Chaplin falar isso pra alguém Tava. Tá, e, e qual que é a, a, do bigode dele? Diferente do Charlie Chaplin, porque o Charlie Chaplin tinha aquele bigode no meio, assim, né? Tipo um bigodinho de Hitler que muitas mulheres têm também. <risos> Só que o bigode do cantinflas, ele é o oposto do bigode do Chaplin. Imagine o Chaplin com aquele bigode no meio. O cantinflas, ele tem dois bigodinhos nos cantos, assim. E tem um espaço no meio.
1: Hoje em dia, sabe quem usa esses bigodes, assim? Igual do cantinflas? Quem? A adolescente da puberdade.
0: Ah, sim, que fica um espelhinho aqui, né? É,
1: porque ele pensa, <risos> ah, agora vai crescer. Vou deixar o bigode aqui... Meninos, não. Agora, Thiago, (risos) vamos para o sétimo lugar. Vamos lá. Sam Elliott. É difícil falar o nome de um personagem dele... Porque ele não... Como eu posso dizer... Aqui no Brasil não tem como falar, ah, ele se destacou com esse papel e... Não, não tem. Mas algo recente dele é a série The Ranch. E a Espanha quase fez gol agora. É a série com o Ashton Kutcher, e agora eles estão no The Ranch. E o Sam Elliott, ele faz o pai dos dois na série. E ele tem aquele bigodão bem cheio. Que parece que cobre o lábio superior, sabe?
0: Uhum. Tipo aqueles caras do Texas.
1: Exato. Então, assim, Isso há vaqueiro, muitos anos. Assim, ele usa esse bigode e ele pegou o estilo cowboy. Por sinal, ele está em Butch Cassidy. E ele ficou com esse estereótipo do cara estilo cowboy. Então, assim, ele está n- <risos> no The Ranch, com aquele bigode maravilhoso. Ele está num filme que já falamos aqui, que é o Big Lebowski. O filme que eu aconselho muito a vocês e para vocês que são fãs de Family Guy, sabe de que filme que eu estou falando? Que é o Roadhouse. Em português, ficou como matador de aluguel. Hum. Golaço da Espanha.
0: Me empatou.
1: Ele também já usou aquele bigode que ele vai caindo dos lados, sabe? Se é cheio em cima sei. e aí cai assim dos lados, do lado da boca, assim. Sério.
0: Tipo aquele do, do Eufrazino?
1: Tipo esse, exatamente.
0: E mãe, sabe quem tipo. vai ficar legal quando fica grisalho? Quem? A nossa... Um... Sexta. sexta posição. <risos> <Sim. risos> Essa é sexta posição é um cara que nasceu de bigode. Tenho ele certeza era bebê, absoluta ele tinha disso. Ele tinha bigode. Na sua infância passou de bigode. Adulto é bigode. Ele está entrando na terceira idade de bigode, que é o Tom Selek.
1: Yeah! Ele Eu... é referência
0: do bigode. Ele é referência do bigode, o Magnum. Só teve uma vez que ele tirou o bigode que foi no, no Friends, né? Exatamente. Quando ele namorava a Mônica. E Sim. nem a Mônica gostou dele sem bigode. Achei ele muito estranho.
1: Foi a única vez que eu vi ele sem o bigode foi no Friends.
0: É claro que tem fotos né no site Google né dele sem bigode. Mas não tem graça. Ele tem que ter não bigode. Não é a mesma
1: coisa. Ele é a referência do bigode.
0: Pelo fato de ter nascido de bigode.
1: Era só isso, né? <risos>
0: Era então só Então agora isso. a gente
1: pode ir para a quinta posição.
0: <risos> agora eu tô... Eu tô com vergonha, sabe por quê? Porque eu tinha falado pra gente pensar na história Não sei o quê, né? Que você ficou preocupada fez. E é só isso que eu tinha pra falar dele
1: Agora o quinto lugar
0: Pim, pom, pom. Vamos para o túnel do tempo Para uma época muito distante Lá para o Império Romano Diretamente para a Galha Falar de Asterix, o bigodudo
1: Sim. E... Adoro Asterix
0: na verdade, não só o Asterix é bigodudo, mas todos os gauleses, né? Da, da história do, é, do Asterix, exatamente. todos eles têm vigor.
1: Todos eles.
0: E Ma, eu achei uma história interessante aqui: o porquê deles serem bigodudos. Ai, conte. Historiadores acharam registros do Imperador Júlio César, quando ele, os romanos invadiram a Gália, que hoje é a região da França, né? Ele descreveu o seguinte: gauleses peludos.
1: Mas é, tem aquela ah. questão. Escreveu furry ou hairy? Harry.
0: Hairy, ok. Isso. É, cabeludo, peludo, alguma coisinha. Só que sim. ele escreveu em latim, então daí a tradução, pra tradução, ah, pra tradução, sim. daí... Então, daí os criadores do Asterix criaram daquele jeito, né? Tudo bigodudo, tudo sim. com cabelo grande, etc. Eu estava pesquisando aqui e eu achei que no jornal The Telegraph que os historiadores recentes descobriram que existe uma árvore lá na, naquela região da Galha que é uma árvore cabeluda. Então, eles estão achando que o Júlio César estava se referindo àquelas árvores gaulesas, cabeludas, e não ao povo gaulês.
1: Mentira!
0: Então, tudo aquele bigode que a turma do Asterix tinha, não sei o que, pode ser uma farsa. Eles podem nem... pode ter sido careca até.
1: Eles podiam ser apenas uns caras sem pelo algum.
0: E, a, e por conta das árvores peludas eles ficaram sendo peludos
1: Árvores peludas. <risos> Cara, é muito style. É...
0: E ele é loiro, o bigode dele é loiro. O Obelix é ruivo e o bigode dele é vermelhão assim. É muito. Sim,
1: é... combina, né?
0: <risos> é massa tanto nos quadrinhos quanto no desenho quanto nos filmes.
1: Ah, e agora vamos parar outro bigode muito estiloso de outra mídia. Esse... Vamos para o quarto
0: lugar. Pom.
1: Uma das vozes mais marcantes de todos os tempos, que em breve terá o seu próprio filme, com grande destaque, com o seu bigode também, que é Fred Mercury. Sobe a música, Tiago. Eu vejo... Vídeos dele sem o bigode, eu acho estranho.
0: É muito estranho.
1: Aquele bigode dele era uma das coisas que se destacava, além da voz, obviamente. A voz dele é uma coisa que dificilmente. Dificilmente não, ninguém supera. Alguns podem até chegar na voz dele, mas ninguém supera. Mas o bigode é a marca registrada. O marcante de você ver a imagem do Fred Mercury é com aquele bigode. No show, sabe, aquele estilão, ele com a, a regata, a coça apertada e, sabe, aquele movimento meio que agressivo pra cantar que ele uh-huh. tinha. E o bigode. Sem contar um pequeno detalhe, os britânicos tem dente feio. Aham,
0: uh-huh, com certeza. Tá, aquele
1: bigode dava uma ajudada. Dá pra reparar.
0: É, e ele tinha uns dentãozão muito pra frente, assim, né?
1: é então, sabe, meio torto, assim. Uh-huh. É meio estranho.
0: O bigode do Fred Mercury leva. levava ele pros lugares, né? Você viu o bigode dele vindo? Ué? Sim. É o bigode do Fred Mercury? Ah, e o Fred Mercury está junto.
1: Sim, exatamente. Ele chegava antes dos lugares. Ele chegava
0: antes, isso.
1: <risos> e lembrando que quem vai interpretar o Fred Mercury no cinema é o Remy Malek, o Mr. Robot. É, é. E ele aparece muito bem de bigode.
0: Ô mãe, vamos agora para um bigode que desafia a gravidade.
1: Vamos. Vamos Agora vamos para o quarto lugar. Aí
0: não, terceiro.
1: Terceiro. Ah,
0: você errou agora.
1: Eu erro um a cada cinco seu. (risos) (risos) O terceiro lugar.
0: Rare esse bigode que desafia a gravidade ele tinha meio que saído não saído de moda, mas saiu um pouco da mente das pessoas, mas voltou recentemente, depois da série La Casa de Papel, cujas máscaras tinham o formato do bigode desse senhor, desse rapaz, desse menino que é o Salvador Dali, o espanhol Salvador Dali é
1: uma grande referência e outra mídia que a gente tá falando, a gente foi diferenciando né? a gente tava falando de, de TV e agora veio desenho, música e agora pintura.
0: Nós transitamos por todos os tipos de arte. O bigode do Salvador Dali é um bigode fininho que ele ultrapassa os limites do rosto, mas ele ultrapassa de uma forma tão surreal. Deve ter uns 30cm para cada lado, assim, para cima. A medida.
1: Eu queria ter medido esse bigode,
0: <risos> porque geralmente um bigode grande vai para baixo, né? Sim. O dele não. O dele é para cima.
1: Toda vez que eu vejo imagens do Salvador Dali, eu acho uma da hora. Principalmente quando ele tá mexendo assim, eu falo: hum, que produto será? que ele usava para esse bigode.
0: Pois é, não só as pinturas dele eram surreais, como ele próprio era, ele era o surreal.
1: Personificava aquilo que ele fazia.
0: E, mãe, nós temos alguém aqui no Brasil que segue um estilo do bigode do, do Salvador Dali?
1: Temos um podcaster, não é verdade? Isso,
0: quem quer? É, quem quer? É, quem quer? É?
1: Afonso Solano. Como é que ele fala? Afonso 2F de faca Solano. <risos> e eu acho muito estiloso é. aquele bigode dele. Ele arruma assim, faz aquela dobrinha, né?
0: O Afonso Solano, se você estiver nos ouvindo Conte-nos o que você passa no bigode
1: Conta se você usa o pente
0: Agora, essa segunda posição Me levou anos e anos de pesquisa Uau. Vamos parar? Vamos para a segunda posição Ping! Nós vamos direto então agora Para a família Adams Do seu patriarca, Gomes Adams Aê!
1: Adoro família Adams
0: O Gomes Adams o Gomes Adams que eu vou falar aqui, Maia, é o da série, uhum. aquela série dos anos 60. Sim. A série foi inspirada nos quadrinhos de Charles Adams. O personagem dos quadrinhos não tinha nome, ele não tinha característica. Na série, o personagem era pra ser turrão, era pra ser amargo, não ia dar muita bola pros filhos, não ia dar muita bola pra esposa. Sim. E os produtores da série queriam que o John Astin interpretasse esse personagem. Na hora que eles foram fazer os testes, ele começou a ter uma química muito forte com a atriz que interpretou a Mortícia, que eu não lembro o nome dela. Aí o John S chegou para os produtores e falou... Vamos mudar um pouco a característica dele porque ele é muito amargo e se a gente fizer ele um cara mais legal, um cara que ama os filhos, ele começou a dar ideia para os produtores. Os produtores começaram a gostar das ideias dele, mas ele queria que deixar bem claro que ele amava a esposa. Aí os produtores começaram a pensar, como amar? Qual cultura do mundo que tem um estigma de amante? É o latino. Uhum. E o esse, é o Só que esse personagem. <risos> Não o latino daqui do França. Não latino. <risos> Só que esse personagem, ele não tinha nome ainda. Sabe como que ia ser o nome dele? Ih. Repeli. Repeli? É R-E-P-E-L-I. Eu não sei Nossa. se pronuncia Ripley.
1: É, deve ter alguma pronúncia diferente, mas é
0: estranho. É. Ripley <risos> Adams. Aí eles pensaram, bom, vamos transformar esse Ripley Adams num Latin lover então.
1: Deixa eu te interromper um segundo. Uh-huh. O Cristiano Ronaldo acabou de fazer um gol.
0: E foi frango do goleiro. Aí eles pensaram em colocar uma cultura espanhola no Rappley Adams. Só que eles pensaram, Rappley não é um nome espanhol.
1: Se a ideia era fazer um, um Latin
0: Lover, não fazia sentido esse nome, né? Aí eles escolheram Gomes. Então o Gomes é filho de um espanhol, por isso que ele tem esse nome. E eles decidiram colocar aquele bigodinho nele, que é o bigodinho do Latin Lover. Reto, assim, fininho, né? Do, do cara romântico, do conquistador, do cara que fala coisas bonitas. E é essa história de Gomez Adams.
1: Sim, é muito estiloso. E acabou indo em todas as mídias em que aparece o Gomez Adams. Ah. Todas as adaptações. Que até no filme, quando o filho, filho é, deles nasce, nasce com bigode. Nasce com bigode. É tipo o Tom Selleck. <risos> Eu acho que o Tom Selleck é filho do, do Gomes e da Mortícia. <risos> que por sinal, outra curiosidade, a criança do filme era uma menina, na verdade. É, né? Essa, mas essa é uma curiosidade que muita gente já sabe. E agora, hum. tem mais alguma curiosidade sobre o Gomes não. e seu bigode? Não. Então, então sabemos ah, tem, agora sim, que... Tem, go- sim.
0: Qual? O John Astin que criou toda essa celeuma, é pai adotivo do Sean Astin que f- interpretou o... o Mickey no Goonies, que interpretou o Sr. Frodo. O Sr. Frodo não. O Sam. O Sam. Que demais, cara. O Sean Astin é dessa. filho adotivo do Gomes Adams da série. Que demais, eu só gostei. <risos> Aqui tem informação. <risos> e agora vamos para... Licença, Licença poética. poética.
1: A licença poética de hoje ah. é uma homenagem a uma grande artista mexicana e a sua, como fazer a sua intérprete no cinema. Sim. A Salma Hayek é uma das atrizes mais bonitas do cinema. Concordo. Ela é extremamente sexy e eu acho ela como uma atriz sensacional. Mas quando ela representou a Frida Kahlo foi a primeira vez que eu falei Nossa, ela tá feia, hein? A Frida Kahlo, em <risos> si, tinha aquela aparência específica dela. Aí, por que ela tá naquela lista? Óbvio, porque uhum. na lista, a Frida, caso especificamente, tinha o bigodinho como uma característica dela. E fizeram também na sama que obviamente, uhum. aquele bigode dela, além da Monocê.
0: Ela disse que era o bigode de verdade, né? Ela deixou o bigode pra fazer o filme.
1: Muitas mulheres sabem o sofrimento. Querendo ou não, tem que tirar, porque fica estranho. Nasce pelos, gente. Vamos, vamos falar a real. Uhum. Vamos falar as verdades aqui para o mundo. As pessoas têm problemas em falar sobre isso, muitas vezes, mas nasce pelos, e muitas as mulheres acabam nascendo aquele espelhinho bem assim de leve no rosto. Para algumas mulheres destaca mais porque sai mais, principalmente se for branca. Outras nem tanto. A que como Frida Kahlo além da interpretação, ela ficou muito parecida mesmo fisicamente.
0: Ela falou que ela se arrependeu de ter deixado, que ela não, hum. ela não tinha tantos assim antes. E de agora, depois que ela deixou, veio de repente assim muito bigode, então ela tem que ficar tirando com cera Imagina mais do o que trabalho. antes.
1: O sofrimento dessa pessoa, uh-huh. sabe? Frida Kahlo Era uma artista mexicana Muito famosa pelos seus quadros Principalmente alguns quadros que ela fez dela mesma E ficou muito famosa Até hoje é muito famosa Representa muito na questão da arte Na questão do feminismo né? Mas ela foi uma mulher muito forte Mas eu acho que merecia estar na lista Como licença poética Tanto pela Salma Hayek Quanto pela Frida Agora vamos para
0: o primeiro lugar? Primeiro lugar...
1: E agora vamos para os videogames. Claro que nesse caso também tem animação Ei. e também tem filme. Mas o destaque é para o videogame, que é Mario e Luigi. Os dois têm um bigode muito característico. Aqueles personagens bem italianos. Porque a ideia é que eles são italianos. Encanadores. Com aquele macacãozinho e Mario. aquele bigode volumoso, grandão e tal, assim, aquele bigode preto, sabe, que cobre quase a boca inteira. O único jeito de você ver o personagem do Mario e Luigi sem o bigode é no jogo deles que eles são bebês, que é o jogo do Yoshi.
0: Ah, tem esse? Tem o
1: um jogo do Yoshi que o Mario e o Luigi são bebês e o Yoshi tem que proteger eles. E é mó bonitinho porque eles estão só de fralda e chapéu, é muito fofinho. E aquele narigão. Mario e Luigi mereci o primeiro lugar e porque eu cresci jogando
0: uhum.
1: Super Mario World, o Mario de 64, o Mario do Super Nintendo.
0: Eu achei que você ia falar o Mario do 69. <risos> Aí é que o susto. Mario do atrás do armário. O Mario XXX. É. Diz a lenda que o Mario ele apareceu na primeira vez no Donkey Kong lá do Atari, Sim. né? 1900 e qualquer coisa. Sim. Tudo quadradinhos, assim. E daí tinha o Mario... Só que ele não parecia um ser humano, sabe? Uhum. Então, pra parecerem um ser humano... eles Acho que eles iam colocar um nariz... Eu não lembro... é alguma coisa assim... Colocaram um nariz... Só que daí não apareceu um nariz. Parecia que era um bigodão. Por isso que o Mário ganhou esse bigodão.
1: E eu conheci o cara que faz a voz do Mário. Ele não tem bigode. Decepcionadíssimo. Ah,
0: que sem graça.
1: Decepcionadíssimo fiquei.
0: Ele deve ser igual aqueles adolescentes que não nasceram bigode. É,
1: então. Acho que é nasce barba, não adianta.
0: E a pergunta da semana...
1: É, você andaria com pente para bigode?
0: Sim, você homem ou você mulher.
1: E é isso, Thiago
0: Tem e-mails aí pra você ou não?
1: Eu nunca recebo e-mails. Você tem uma mulher.
0: Não, o meu... O leitor de e-mails aqui deu problema, não consigo abrir, então não sei se tem e-mails ou não.
1: E vou mandar para onde, Thiago?
0: Contato arroba andartolo.com e também contato arroba obrigadopelospeixes.com
1: E também temos twitteres.
0: Twitteres, mãe? Qual é o twitteres nossos? O
1: arroba andartolo ou arroba obg pelos peixes. A gente teve comentários, né? No Twitter.
0: É, deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar aqui também.
1: Eu também não, eu lembrei agora. Eu quero mandar um beijo para o Fernando Ramos Sim. Que ele falou que passou o episódio inteiro O episódio passado Dos valentões e valentonas Pensando uhum. em duas sugestões Mas as duas sugestões Foram os primeiros lugares da lista
0: Ah Ele estava pensando e logo depois ele ouviu E confirmou que nós falamos é isso? Exatamente E, e, Maio, eu tenho uma coisa pra falar também. Gente, vocês que são entusiastas do bigode, existe um site chamado ídolosdebigode.blogspot.com Tem várias coisas sobre bigodes aí. O mundo bigodal está nesse blog. Então, feitos. É isso. Muito obrigado pela sua presença.
1: E até a próxima lista. (música)